0: Hello， 欢迎收听这一集的《三书三世》，我是 R 星球频道的 Ryan。那这一集呢，邀请的是网华
1: 。嗨<笑>，大家好。
0: 嗯，那我们今天要聊三本什么样的书
1: ？对，我们今天要聊三本书呢。第一本是《桥》，讲的是日本的桥、嗯。那这个书副书名是《跨越空间与距离的日本建筑美学与文化》
0: 嗯，所以其实是跟交通有关的。而且
1: 就是这三本书，我们会跑遍全日本。
0: 嗯、真好。对，
1: 在现在无法在那个物理空间上移动的时候，我们<笑>就还是精神对，在这个书里到处玩、啊，这也是一种那个精神胜利法。对，那
0: 讲到桥，其实就会讲到很多关于桥的建造的方式。
1: 对，那这本书的作者五十电红，他其实的确就是建设部门的技术师，他也是土木学会的那个技术者，所以他。就做了很多跟这些建筑开发有关的，嗯、那他们的研究领域其实就是土木史跟土木遗产的保存，所以他这一次就是以桥这样的一个建筑物来做它的主题主、嗯。那其实我们常常就是我们每天大概都会经过很多座桥，对，嗯，可是就是通常又被当成是经过，嗯、但是不会仔细特意停下来看。可是，比方说，像如果我们去京都啊，去宇治，嗯、那我们就一定会去走那个宇治桥，或者是京都的那个渡月桥、嗯。对，那这个其实都是日本算是很早很早的古桥。对，嗯，那这本书我们就是从这个古桥开始。嗯那就不要谈太多关于那个建筑面，因为、就是、作者一块，对不，他还会讲到，比方说那个稳桥的结构，就是为什么可以用木片，
0: 嗯，这样
1: 子构筑出那个桥来<笑>嗯，嗯，我觉得我们就
0: 跳过比较技术层面，比较偏重桥的意义跟历史,史，对，因为一
1: 就是你看日本，其实他造桥，他、嗯、一开始其实也是，呃，当时修行的。算僧 人， 然后他们到那个大唐来取经 嘛， 所以他们就从大唐带回了很多那个。不管是，點对，啊、那这些建筑技术其实都是，那包括造桥的技术、嗯，对，所以就是我们看日本人桥、嗯，有很较早期的桥，其实有很多都像中国式的那种拱桥，对。不过你看，那到时到今日，就是他们有有意识的保留下来一些就重要的桥、嗯，然后。不断的加以那个整修，嗯、而且不会说，哎、欸，他以前是木造桥，然后就刻意要把它拆掉，重新改成混凝土、嗯。他们只有遇到就是不得已的时候，然后天灾啊，对，或者是那个地震震灾、嗯。因为
0: 材质有很多种嘛，比如说从以前木造或者是石石头等等，然后到比如说简单的支架结构的也都有。然后后来到了就是工业革命之后，开始有新的技术，那桥的呈现跟它的呃建造的方式又有不同的改变。对，
1: 然后所以其实就从这本书，我们就可以看到，哎，这个桥它的发展到底是如何？然后从最古的我们刚刚讲的日本三大古桥，那一直到近代，嗯，然后甚至到就是它可能完成世界上。最那个跨度最距离最长的一座那个跨海大桥，对、嗯，那包括我们现在知道，哎，像濑户内海的那个跨海通道、嗯，就整个看起来就也是非常雄伟
0: 。那除了桥面上跟桥的材质，桥下桥墩的结构也非常的有趣，有时候就是看跟周边的地景或者是河川、湖泊会形成一些很有趣的景象。嗯
1: 对，然后其实如果看江户，就是东京早期江户那个服饰会里头、嗯，那我们就会看到当时的画师就画了很多桥，包括那东京很有名的那一座，现在原桥已经没有不见了，就是变成他以那个原桥的尺寸，然后做了模型，然后可能是在那个江户。东京博物馆里头可以看到，有、哦、有、哦、有，我
0: 有,有,有印象对对有印象。然后你就
1: 可以把它拿来跟那个浮世绘里头来对照。然后像京都，其实鸭川大家我想也应该都走过、啊，所以有那个三条大桥、四条大桥跟五条大桥，那都有走过吗？有，它其实它下面就是。<笑>这条大桥是比较保存完整，嗯、它下面的那个桥墩的结构接近它原来照的那个样子，嗯、然后包括它桥上有设那种泥宝珠、嗯，就是长得有一点像洋葱的东西。<笑>它的桥面上，其实它就是它现在其实有把它变成就是钢筋水泥大桥、嗯，那可是那个栏杆上面还是保存了它的那个木质栏杆、嗯，所以其实下次走过的时候就都可以看看，哎、嗯欸，原来这个三条大桥，其实走在上面就桥距离不长啦嗯，嗯，所以很容易就可以这样三步慢慢走过，哈，就可以看到压穿就是上游往下，嗯
0: 、对。對然后像以前，呃，桥的结构到后来学习了一些国外的造桥的技术之后，开始对于桥有各种很像很创新的设计，比如说它的弧度啊，并不是说所有都像现在一样都是一个平面
1: 。对，然后它还包括像那种可动的桥，嗯，对。那像那个就是有点像伦敦塔敦对，然后这本书里头其实也就也有讲到，哎，夏木漱士，就是日本的、呃、国民作家，他其实就是去那个英国留学嘛<笑>、嗯，所以
0: 他就看了那些回来。
1: 对，然后他也在他的那个嗯作品里头写、嗯、写下了他所看到的伦敦塔桥到底是如何。嗯嗯。那除了像这个，就是比方说还有那个福斯铁路桥。那他这个其实是跟、哦、呃英国那边的工程师合作，因为其实他們英国甚至到日本来取经。呃
0: ，就是在那个时期，可能一八多少年的时候，还蛮多英国的技术，包含土木跟建筑师，可能都有到日本去
1: 。就两方其实就是、那個、對,对对都互相交流，嗯，而且就是概念就是东西方其实很不一样，那他们也借助。彼此的那个工程师把这些优点融合起来、嗯，所以那个时候的工程师就是他们的身影还留留在那个英国的那个纸钞上面，对
0: 吧？这个很酷哎。然后像因为东方跟西方对于桥的观念本来就有很多不同的解释，比如说在学日文的时候，老师就会常问你说，你知道筷子跟桥的日文其实发音？字是一样，但是在语调上面其实不太一样。然后老师就会故意考说，所以你要你要讲得出来，桥跟筷子的发音到底有什么样不一样？嗯、对、啊
1: ，哎、欸，那讲到那个桥跟筷子，其实就有一个很有趣的联想，就是其实对他们来讲，桥跟筷子是一种结界设定對。对，那那个好
0: ，<笑><笑>因为现在是鬼月嘛，所以我们要讲一些比较应景。<笑>
1: 所以他们在桥上，其实也就流传了很多不同的传說,说。那有的是真，就是真实发生的，然后有的就是都
0: 市传说嘛
1: 。就对啊，因为
0: 桥这件事情，它就是改变了人，嗯、呃，跟城市还有移动的距离的这件事，而且把
1: 原本就是没有办法衔接的两个空间连接起来，串起嗯。那就是你要从这边走向另外一边，其实它就是也是有一个，就是除了连接之外，它也是一个分分界点的那个概念
0: 。就如果你从不管是第三者、第三方的角度，或者是你在桥上，其实好像你都会有一种错觉，就是你不知道哪一边是去，哪一边是回，每一个地方都可以是去跟回。对
1: ，然后像。好，他这边讲从传说开始的话，就是其实江户那时候要往其他地方，那有五条主要路线嘛、啊哦嗯嗯嗯，对，然后其中就是他们叫做五街道，然后其中那个这五条路的最后一处呢，就是现在呃那个时候叫品川宿、嗯，那他在距离品川宿不到三公里的地方设了一个刑场，叫灵之森刑场。对，这也是、那个、这是刑场，对对对，刑场，然后这是江户的三大刑场之一，所以它而且它现在还保留了那个当时的遗迹。那他们那个时候的处刑方式呢，就是你走到那边，嗯、你会看到，哎，地上为什么有一个圆圆的，然后中间有一个洞，就是很像实质的甜甜圈。嗯，那它其实当时就是在那个圈圆圈中间放一个柱子个柱，对，然后把犯人绑在上面，然后用火刑。
0: 天 哪， 好可 怕！
1: 然后在这 个， 就是当有人在这边行刑的时候 啊， 那家人就是当然会来这里看望亲人最后一 眼， 所以他这个就是呃。犯人押解到那旁边的桥的时候，那他看到前来送别的那个家人这些，他们就会互相流泪话别。所以当时这个桥就被叫做那个泪桥。不过因为就是泪桥实在太悲伤，所以他后来现在改成那个冰川桥。嗯、<笑>而且它是还有那个就是自北向南从桥上通过。然后这座桥就是变成有去无回，因为他就是
0: 就是好悲伤，就是他不会再回来啊。对
1: ，所以那个时候就是如果你走在这个上面的
0: 话，嗯，呃、因为像可以
1: 想象一下，对啊，家人会跟这个人说些什么？啊、就是你过了这条桥，就是天人永隔、嗯。
0: 因为当时你说在江湖，其实就有很多什么发生奇恋，然后什么
1: ，所以要那个示众。
0: 所以就会放在桥的附近，让大家都可以看得到，达到贺祖的效果。对
1: ，那这是就是好东京的这个悲伤的桥。那可是像在京都有一个叫做一条反桥，它其实也有一则传说。半文行那个时候呢，有一个翰林学士叫三善清行。对，然后他的学问其实就跟当时我们就是现在的那个什么学问之神啊，坚远道真不相上下，对。然后他去世的时候，他的儿子本来是在熊野的山中修行，那听到父亲死讯之后，他就赶快赶回来，后来就他走到就是到这座桥上说，其实他父亲的那个就是呃送葬已经经过这条桥，对。然后所以他后来。不知道后来，就是他当下就是很希望能够再见父亲最后一面、嗯，然后跟他好好的道别
0: 。结果对
1: ，那结果后来就在这条桥上關，管他父亲本来已经要经过那个鸣川的时候。嗯嗯就听到他儿子的声音，后来他就真的回,回头看，回回来，然后就跟他儿子。<笑>我鸡皮疙瘩都起来了。所以，所以就是这个一条其实
0: 还蛮温馨的、嗯。然
1: 后这座桥后来被移到那个秦明神社里头
0: 啊，对，所以
1: 现在如果去秦明神社就，就还是可以看得到
0: 这个桥的影子、啊
1: 。那就是安倍秦明，这个跟桥就有很大的关联，就是他很喜欢对。就利用乔瑟姐姐，而且他也会把他的那个弑神、嗯，因为因为他老婆就是不像他有这么强的那个灵力，可是还是有某种感应，所以他就不喜欢。那个安倍晴明把那些式神或什么东西的弄在家里头，<笑>对所以安倍晴明就把他们统一管理在那个桥下。嗯,嗯然后那个时候呢，其实他们还发展出来有一种就是占卜的方式，叫做桥占、嗯。嗯，所以那个时候平清胜就是想要当大将军、嗯，然后可是到底这个能不能如他所愿就？不是很清楚，所以平清盛的女儿平德子在生产的时候，嗯、那这个平德子的母亲平实子，她就是到一条反桥去进行那个桥占
0: ，因为她想知
1: 道她的孙子就是到底能不能当上天皇。嗯、那所以当就是桥占的方式呢，就是你现在心里默想一个問題,问题，对，然后你就是完成之后你就走上那个桥。嗯，那你。听到的第一句话就是你的答案那个问题的回答,的答
0: ，所以他那
1: 个时候走上去呢，他其实他听到的是，哎、欸，那个他的孙子会成为安德天花。嗯，可是实际上可能还讲了其他，因为平家在当时的坛之浦大战中结果失败了
0: ，嗯，对
1: ，那全家就被逼上绝路，所以那时候那个就是去进行挑战的那个祖母，他就是。抱着那个小孩，那个孙子，就说，就是你虽然就是有天生可以成为天子之尊，可是就是你有恶缘产生，那所以你就是你没有办法像。那种天子一样能够享尽荣华富贵跟权势、嗯
0: ，没有那个命。对，但你有那个。他
1: 就说：“那就是现在就让我带着你，就是我们去那个西方极乐世界吧。嗯”所以，他其实是抱着他孙子投河
0: ，好悲惨。对
1: ，然后就有传说说：“哎、欸，其实他当时在那个桥上听到的那个答案，是秦明派。’他的侍神故意去诉说的，那秦明可能就是都已经算到那个结果到底是如何
0: ， oh, 非常传奇。对啊，像也有听过说盖桥的时候，以前啦，就是盖桥技术在桥下会把人埋进去
1: ，有，而且在日本那个他就有记载，就是说他们在架桥主体或组成这些工事的时候，就会用活人来作为牺牲。嗯嗯，那他那个人住就是也是一种，人际。嗯嗯,嗯
0: ，所以所以说，其实刚讲到结界，就是可以把桥当成是一个很像要过到过渡到另外一个世界的入入口，对啊，嗯
1: 、它就是一个
0: 桥梁，嗯。呃
1: 而且我觉得他们对桥的一个态度很有趣，就是我们现在会想说，哎、欸，要造桥一定要造得很坚固、嗯，可以足以抵抗，就是比如说水啊、刮风什么的，就是地震。对。可是对日本人来讲，他们反而不是追求这种坚固，他们要的是，哎、欸，即使损坏了也可以
0: 重新，
1: 对，很迅速的再重新盖起来。而且他觉得就是。嗯其实桥，你架是在水中，就是河川上，它其实是阻断了那个阻断了河川水流的流动，对，所以他觉得这样子是反是对，反而天地运行的道理、嗯，所以他们就会就因此就不会想要强求把那个桥做的很坚固。那所以他的桥其实有很多都也是真的，就是一再重建、嗯。那他们觉得这个就是理所当然,然,然的，对
0: ，所以他们其实。在建筑方面就非常多，都是会考虑到自然环境跟天然的地理啊，然后等等去做建设，而不是说我只照我的意思去设计，对，强加在这边去做一个建设或者是桥墩
1: 。所以就是我觉得也是像这样子的那种概念啊。嗯。所以当他去看他们的桥的时候，嗯、一方面他可以让你。完全没有注意到桥、嗯，这个、意思也就是说，这个桥其实会融入它整个背景里头。嗯、那要么它就可能会让它整个非常的突出，嗯、可是它的突出的方式并不是说，哎、欸，它就是宏伟到一个非常壮观的程度、嗯，而是它就是让你非常清楚的感受到那个地方的嗯环、嗯、境特色是什么
0: 。就像它会变成是在文学或刚刚讲的服饰会里面，它会自然融合到这个景象景色里面。然后它里面所要传达的意念又非常的多，就包括说，呃，它可能是生活环境的改变，然后包括饮食，就譬如说他们要运送一些不同的粮食到不同的城镇去，就是它是完全是融入到你的生活当中，可以更多样化，就变成说，桥好像不是那么利剑的东西，不是那么显见，而是它就是融合在你的生活。
1: 对，然后所以我觉得他们对于桥就是不会因为它只是一个工具而去欺负它、嗯。对啊，那像日本好这种桥，其实，在台湾也曾经出现过，<笑>台湾台北的明治桥，如果大家有印象，也知道它到底是被谁拆
0: 了，就被拆掉，而且到现在都没有说什么时候会复原。<笑>对啊，当初本来说
1: 要复原，在
0: 择地复
1: 原，啊、可是结果都没有。对，那他如果真的有一天可以复原出来的话，那就是即使不能到日本，我们也可以看一下，哎、欸，那个日本的桥的精神。嗯、对，我觉得桥的意义。体现
0: 。对啊，桥的意义其实真的还蛮多可以去讨论。那这一本的话，我还蛮推荐大家可以去翻一翻，去想一想，因为可能在台北比较没有那么多桥可以看得到，现在很多桥都被拆掉了
1: 。都变得不一样，然后它连接到那个就是其他外线是其实因为还是有新电汐什么东西，嗯、对，所以桥还是必须。可是就是没
0: 有像以前的那种风貌或者是结构可以再看得对。
1: 嗯，除了那个摄影会跑到大直和滨公园的一座那个晚上会点很丑的霓虹灯桥，那个很可怕，好吗、啊？对啊，是。
0: 好，那第二本呢聊的是绝美三十林海小站。
1: 好，那这就从桥到铁道之旅。可是这个铁道呢，嗯，跟现在很多人追的那个日本铁道又不一樣，不太一样，对，因为作者要带我们去看的是,是第一个，他必须要非常紧邻大海。然后第二个呢，就是它其实是无人小站、嗯。那这个无人包括可能没有专门的那个站务人员，
0: 呃、然后也有可能
1: 就是每天其实搭乘搭乘人次很少，少对。那这就是我们这次要讲的绝美三十临海小站，那是日本第一本就是大海家无人小站的旅游指南
0: 。这比较像是一本图鉴、嗯，可是它又介绍了每一个小站的故事、欸。就说，因为有些人可能去追车站，喜欢去拍照，它比较像是在介绍这个小站的，比如说周边的景色啊，曾经是哪里电影拍过，可是。这一本里面好像不光是只有讲這,这个车站的位置
1: ，对，因为其实呃，我们可以想象的到，就是哎、欸，为什么车站会在一个地方形成？那一开始一定是那个地方有人聚集，而需要这样的交通手段，跟桥很像，对。然后可是因为经过那个时间、跟时代、跟整个都市环境变化，所以这些原本可能是很热闹的小。聚落就漸漸都会渐渐的不同的因
0: 素，比如说都市化、周边的城市发展。
1: 对，那所以像比方说日本最大的那个铁道公司 JR，、嗯、那其中有这本书里头提到的有些站，其实就是还是他们营运。那可是面对像这样子变化的状况会、嗯，会。哎、欸，他们的营收可能就完全不如他们的花费，所以也会有些地方可能面临了，就是这个站
0: 会被停站，对，或者甚至就是也不会有车子经过。
1: 对，好，那可是这样子呢，当然不会打击到他们那个决心，<笑>就是他们还是会想办法就。在活用这些车站、嗯，所以我们可以看到这些这些无人小站、嗯，虽然就是乍听之下看起来很没落的样子，嗯、可是实际上那个不不管是这个作者，或者是当地的人，或者是铁道公司，嗯、又会采用一些企划，让这些站其实变得
0: 嗯很
1: 有趣。嗯、对、嗯，那像这个好临海小站，就是它最大的好处就是哎。诶因为它是在铁道上，所以你不用自己开车去，嗯、所以你也不用担心那个迷路或者是找不到停因为它就
0: 单向，就是呃，它的道路没有那么的复杂。嗯
1: ，对。然后这个就是，然后我们呃梳理就从北海道开始一、嗯，一直往南。那你想到的时候，你想去哪里就可以去哪里。而且其实这些小站它，呃，也都位于一些。可能是大景点之间，那對就是如果之后有时间的话、嗯，其实当搭乘这些铁路的时候、嗯，你看到像这样的小站，嗯、就不妨就直接当机立断下车去、嗯，然后就可以看到完全不一样的世界。嗯、那我们就来讲讲这里头有趣的、嗯，或者是令人印象深刻的那个几个车站。对
0: ，有个车站就在北海道，呃。北周刚车站，其实因为他在北海道嘛，所以就会讲到北海道当时在明治的时候就开始大量栽种很多农作物，可是没想到是引来了
1: 蝗虫大军、啊，所
0: 以那边有一个很著名的叫做蝗虫冢
1: ，对，可是就是你走去的时候，它其实不太好找，嗯，但是就是看到这里的时候，就让人家觉得很有趣。蝗虫就是它，竟然飞到北海道这么遥远又冰冷的地方。对，嗯
0: ，就有在书里面写到说，呃，他离开车站大概要走了一个小时才会找得到那个蝗虫种，其实距离稍微有一点远
1: 。对啊，那北海道其实是很晚啊，嗯、就是算日本内地的人才去。那嗯，当地有当地原本的住民，嗯、现在比较知道的是那个爱奴。爱奴人，对，可是其实之前还有像其他，比方说，呃，二货刺客海人，他其实也有定居，就之前也是在,在北海道这里、嗯，对。可是就是跟当地人融合或那个、嗯，所以其实这支民族后来就消失了。对，然后像这样的事迹，就是他也有在另外一个作者提到的那个北冰车站附近的那个博物馆里头留下了这样子的那个，嗯、所以其实。到这边车站的话，就是可以看之前北海道原住民的生活到底如何。嗯啊、而
0: 且当时因为没有那个杀虫剂，所以其实那个虫害你可以想象，其实是非常可怕。就是像现在之前、啊、
1: 在印度跟中国大陆的蝗灾、啊，你
0: 可以光看呃新闻画面就可以想象，你把它想成是在北海道
1: 。嗯，而且北海道的面积又非常的大。大
0: 然后另外就是像日剧，小、嗯、孩小孩女,小孩
1: 女对，那时候就是他们创造了那个 J J J 的口号<笑>，所以这个车站就很好玩，就是他们也发发行了一份刊物，就叫做那个 J J J 通信、嗯
0: 嗯，
1: 嗯，然后就是日本有一种就是青春十八的车票对对对，那你知道买那个车票，然后那个。普通车就是很愿意搭，嗯，然后他们很厉害的，就是他们每年会有一个主题海报，嗯，那个海报就设计都很有很有趣。那他们其中二零一六年其实就以这个库内车站为、嗯、为他的那个海报主题，对啊，然后他就他就说上面就写着。哎，恭喜各位同学毕业！然后虽然辛苦，可是请朝着梦想跟希望努力。嗯、那三路铁路会永远为你们加油。嗯
0: ，就很青春啊，就是像象征的，就是说你会从这个地方启程离开，或者甚至有一些人是从别的城镇，呃，进入到这个地方去就读、嗯。然后你要把握，呃，其实就跟这本书有些车站在讲的事情是一样，就是时间
1: 。对，那个。而且就是那种时间，其实带出来的就是你永远的嗯回忆跟记忆
0: 。对。然后车站，我觉得车站也是一个很有趣的空间
1: 。嗯，平常是当地居民的交通
0: 工具。對,
1: 对。所以当你有游人来的时候，就会发现，哎、欸，他们其实进入了一个很很好玩的那个所谓茶水间会议啊，他们就会在列车上。就是自由的交谈起来、嗯，然后就会聊一些你觉得哎、欸，怎么就是很像跟邻家大神在聊的事情
0: 。<笑>那里面有一个我其实印象还蛮深刻的，就是在呃朴素车站，它是在宫城县。它里面就有提到有一个呃女川国中，就是女川学生他们做的一个生命石碑。嗯，那这个其实是为了纪念三一一的事件嘛。
1: 对他们那时候就对三一遭受了很大的那个伤害嘛，对那他们就在想说，那他们可以做些什么样的事情，嗯、然后把这样子的呃教,教训留下来、嗯，对，让以后的人不要再。遭遇到同样悲伤的事件，嗯、那目前不知道他们完成了几座，可是，一开始那个发起这个运动的那些学生，到今年大概也已经就陆续上大学了。对对，
0: 因为当时他们还小，好像才国中，然后他们就是有九个女学生，大家一起集结起来，那就是希望能够在呃二十一个地点去建造这个生命的石碑。然后这本书其实在写的时候，大概是抓到二零一六年的时间、嗯。那他们现在高中毕业，所以其实也还蛮欢迎大家可以去网络上查查看，看这几个人这些学生们到现在总共盖了几个石碑
1: ？对啊，嗯、我在讲另外一个叫做越中国分车站，这个很酷。对，他在富山县，嗯，然后那个那条铁道的名字叫兵谏线。我觉得这名称就很梦幻、<笑>很美丽，对。好，那他在那边呢？越中国分车站，他的隔壁是雨情车站。那他其实是跟当时那个源义经有很大的关联，因为那个时候源义经呢带领人马要从京都去东北的时候，他们就经过这一段海岸、嗯，然后那个时候下大雨，所以他们就在这边停下来要等雨。那个要等天气放晴，嗯，对，所以后来这里就被叫做那个雨晴海岸
0: ，听起来就很美啊。对，然后它这个
1: 就是海岸望出去有两个岩石、嗯，一个叫做女岩女言，对，然后另外一个叫做男岩
0: 。嗯，嗯然后这边还有一个很有趣的传说故事
1: ——龙宫使者
0: 富士湾这边，嗯
1: ，那里就是其实他们会捕鱼，然后那个。鱼叫做黄带鱼
0: ，嗯嗯，就它巨大，這個、看起来呃又很像人，然后它有突出的嘴巴，然后头部又是有鳞有角，所以就会被人家误以为像是人一样的。可是
1: 要看正面嘞、欸，嗯，就是如果你看它侧面的话，你就觉得它很像一列列车日那种<笑>很像火车的。对，然后这种鱼就是，其实还是有人把它。烤来吃一天拉一千，他、嗯、就说这个鱼可以做盐烤、油炸，或者是做握寿食，<笑>然后内脏还可以熬成高汤，制成鱼汤。那可是其实他们这些同事，就是当地有一个叫做八百米丘尼传说，传、嗯、说的那个主角就是一个女孩，嗯、但她因为她吃了过多的人鱼肉。所以他可以长生不老八百年。这
0: 个好像很多童话故事或是绘本里面，其实都有拿这个故事当题材、嗯。
1: 对，然后日本很有名的那个漫画家高桥留美子，他也画过这个，就是吃了的鱼肉而长生不老的人。对、嗯，然后就是这故事里头就说，哎、欸，那这个女孩子后来就是出家为尼。嗯，哦、嗯，因为她外貌一直都不会改变嘛，就是维持着她吃鱼肉当时的十七八岁。嗯。嗯然后他就开始去周游列国，然后就有人在那个怀疑，哎，里头的人鱼肉其实是
0: 就是黄带鱼，就是
1: 当地的黄带鱼，对。然后这个也印证了当时就是海洋跟陆地曾经紧密相连的的一个传说
0: 。嗯。然后讲到其他，譬如说像山重县。呃，这边就会提到一个作者，就是中上见次
1: ，是时报的书，对
0: ，嗯。然后黑眼睛他们也有出过这个小说家的作品，然后他讲的其实就是他在描写一些比较像是贱民阶级的后代的一些故事。然后因为这个作者很有趣，就是他之前曾经有一段时间的工作是在机场当那个搬运员，就搬运行李的。白天是做这个身体劳累，因为他相信劳累这种东西可以为他带来更多更真实的感受。然后晚上就会专心在写小说。然后他的小说场景都会一直围绕在他的出生地。嗯，那这边就有几个车站，其实就是很靠近他出生，跟他晚年有曾经定居的地方。像有一个车站叫坡田区车站。然后这边他曾经住过一阵子，那因为新宫那个地方会被改掉，所以他的家乡会不见。那所以他在迁就是来回这边，就是他有一段时间就是住在新路。那所以他很多作品里面就描写到当时那边的状况，然后就仿佛说，因为呃面海靠山。所以就很像他自己的家乡一样，那就变成说，好像他女儿就在呃后来的作品里面就回忆他爸爸在那个时期的时候，好像把这个地方当成是自己家乡的那种错觉。嗯，然后另外一个就是是以捕海豚有名的泰地町这个汤川车站。当地还有一个鲸鱼博物馆，就是其实古老的捕鲸传说，其实，在那个时候啊，江湖时期的捕鲸就是从这个时候开始、嗯。那因为现在就是它是被禁止的嘛，所以可是他们
1: 就还是有是在做，所以就有那个学生海湾这部纪录片出现的。
0: 对，其
1: 实一方面是他们自己本身，这个是他生活方式的传承。嗯嗯嗯嗯原本的生活方式其实是不会太过伤害自然生态
0: ，但是那
1: 因为到目前这样子，变成以利益前到的话，就反而超出了原本他们生活所需，所以就会变成那。这样子的传统是不是需要去
0: 继、嗯、续维持？对，或是要就是跟着时代而改变？对、啊、就是你要保存是只有精神，还是就连那个动作都还要继续流传、啊嗯
1: ？嗯，可是就很可惜，就是因为其中加入了人性的某种贪婪程度，所以就无法再加。传统知名来那个对啊，除非他们就是可以完全恢复原先的那个有限度的猎杀
0: 。然后，其实刚刚我们有聊到那个青春十八嘛，那你就会印象中看过很多日本的电影，青春的电影，通常场景都会拍摄车站。然后，或者是说，呃，他要上京，就是跟他的初恋可能会约在什么海滨的车站啊？忘得，<笑>这
1: 个要跟我们很有名的一首台语歌讲起来吗？<笑>车站，对，好吧、啊，没有这个，对，就车站的确是故事发生最开始的地方，对啊。<笑>嗯
0: 、然后呢？讲、這個、到这个，
1: 好，下滩车站，这个一定很
0: 多人知道，嗯、为什么这个车站会那么有名
1: ？为什么？<笑>没有好，第一个它也是那个在那个青春十八旅游通票上一个很重要的点，然后它那里有一个叫做猫咪乐园青岛
0: ，嗯嗯
1: ，那这个青岛其实那个就是可以从那边坐渡轮过去，对，那为什么要去青岛呢？其实这是那个所有猫咪猫奴们最爱的朝圣地，因为那一座岛其实就是那个猫岛。那上面有
0: 多的上百只猫咪，然后只有十五个岛，嗯，很少，嗯。然后其实有一些，嗯、呃、，YouTube 这，嗯、呃，前几年有去拍过，然后但是就有讲说，其实现在的猫咪没有像以前那么多
1: ，是他们有特别管制吗？还是就是因为都近亲交配，所以产生了问题？<笑>不知道。
0: 就变成说，你会想象说，你从一下船。到港口下船，走上陆地，应该就是满满的迎接着你的都是猫，但实际上没有那么多。嗯
1: 、对，可是就是的，还是很多人会去的地方。嗯、那因为岛上其实不能住，所以就是必须要当日来回，所以这个更
0: 特别、更珍惜
1: 。对，这个车站叫做下滩车站。嗯，然后去到那里，就连那个作者说：“哎、欸，他不是那个，他不是。”猫派没有特别爱猫，可是一上到这个岛上一上就是一秒就变成了那个猫咪。嗯嗯
0: ，好。那因为作者嗯、呃，就是花了几年的时间，然后去走遍全国各地的车站，包就是靠海的车站。那精选了这几个海海景非常绝美的海景
1: 。对。然后其中也有那种就是一一整年当中只有营业大概四天。对。可是，就是只要一踏出车站，你不用走太久、嗯，你就可以看到那个嗯一片海、嗯。那甚至有些车站是你到那边，你可以坐在月台的长椅上、嗯，你就可以面对整片就是空无一人的海，嗯、就是为你一人独享。<笑>我觉得这个真的是太绝美海景美了，对
0: 。所以其实非常推荐大家可以就是依照着这本上面的一些车站，可以自己去走一走。那接下来我们要聊的第三本书，顺着刚刚的桥铁路，好桥，我们直接到了，然后再来就
1: 是便当，对，因为你走很久还是会很累，<笑><笑>然后你沿途你还是需要一些食物的补给，所以我们第三本书叫做《日本铁路便当图鉴
0: 》。嗯,嗯那这本其实很有趣，就是说它是彩色的之外，就是作者他手绘吗
1: ？对，这是作者手绘的。嗯，然后这个作者。就是原
0: 本是连载的。嗯
1: ，那我们之前有出过他的另外一本，叫做《大人女子随心所欲周末旅手帖》。嗯，然后也是以这种手绘的方式，<笑>然后去那本书是告诉大家：哎、欸，如果你去到东京，然后你要去那个，就是东京近郊两天一夜的小旅行，那就是作者私私人的那个私房路线推荐。然后他到了这本书呢，就是《日本铁路便当图鉴
0: 》。嗯，它里面介绍了全国吧，对，全各个县市、嗯，呃，有名而且是有趣的便当，就
1: 非常有当地特色，包括当地的食材，
0: 嗯，或者是当地的一些那
1: 个对乡土风情到底是什么，还有跟人还有在地文化到
0: 底什么、嗯嗯。然后
1: 当然，它不是写到全部所有，而是经过它。嗯嗯嗯
0: 这样子走
1: 下来，对，精选，嗯，所以会看到很多很有趣的东西。对，那,那像他第一集就是开始便当实选、嗯，也就是他自己最推荐的
0: ，就是依照食材去区分，嗯、呃，不同的特色便当有哪些配料，就是他手绘的图里面就会把里面。呃，食材全部都把它写出来，然后包括它的便当盒的造型都非常值得去看。
1: 好，那第一家不是不是第一家，就是他推荐的第一个便当，然后是那个启阳轩的烧麦便当，然后他们讲说，嗯、哎，这个、烧麦便当那个就是也有可能是因为那个社长的口音。就讲哎、欸，好吃好吃，不卖不卖。后可是因为那个口音的问题，所以被听成凶卖凶卖
0: 。哦，就变成是烧卖便当。对，嗯
1: ，而且这个社长他本身其实本来是就是铁道的员工，嗯，后来退休之后就来专营那个便当的生意嗯嗯。嗯，就是一个便当里头有九种食物。你光看这个图片啊，然后來看那因为这
0: 个便当其实到现在应该超过一百年，就是从一开始创始这个便当到现在，嗯、所以它其实一除了呃口味很好吃之外，就是一方面还有历史的意义。就是当铁路交通开始的之后呢，那你在路途当中你可能会肚子饿，所以就开始会有便当的出现。对，然后
1: 它的便当就是。我觉得他们就是为了那个赏味期限，嗯
0: ,嗯,嗯,嗯
1: 所以他竟然就是以那个距离跟时间为界限，嗯，所以你如果没有去那边搭乘那个火车那条直线，其实你是可能就吃不到，是不到对。因为有些有少数是有。建成系列，在其他店开卖、嗯，可是很多都真的大部分
0: 就是只有在特定路线跟特定的时间才会出现的变当。对
1: ，所以像他说，哎、欸，启阳轩为什么这个名字由来？嗯、就是他也是用那个长崎那边的特殊的物产、嗯嗯嗯，然后可是因为中国人叫那个地区叫启阳，嗯。嗯所以他反而就是把这个当成了他饭馆的名字、嗯，那所以就从那个时候一直流传到现在下。
0: 嗯，然后像里面还有一些造型便当盒比较有趣的，就像那个复古达摩便当、嗯，然后因为呃以前的话是用陶瓷。濑户陶瓷，但是到现在它就是变成是塑胶，塑
1: 胶容器對。对，
0: 然后它嗯，现在也有接受，就是有一些是可以预定，就是它有限定限，一天三
1: 十个限量陶瓷，对啊，
0: 对
1: ，就是他们就会把这个以前的东西都留下来，对，留下来，然后又用其他方式让它复
0: 出，嗯嗯嗯,嗯，而且
1: 因为一天只有三十个，所以反而变得还蛮抢手
0: 的。對啊所以你说，呃，在便当的口味、菜色上面，你其实大概就可以猜得到，就是它的路线是靠近山还是靠近海。嗯、那有一些呃，特别以海产、海鲜著名的话，你就可以可能吃得到像章鱼，或者是呃乌贼啊，甚至还有呃螃蟹等等。Okay. 那有些甚至是鱼肉。那当然也有一些比较传统，譬如说像寿司之类的便当内容。
1: 然后像他如果就是其中提到那个冰户线新神户站的那个名食章鱼饭、嗯，那我觉得就是它除了你一打开你可以看到整个那个名食章鱼的触手，嗯，对，就这样摆在整个便当的中间，非常的醒目、嗯，甚至是有那种耀武扬威的感觉<笑>。可是其实这个就是更有趣的是装的那个容器，嗯，对，它就叫那个。章鱼糊啊
0: ，
1: 嗯嗯，那它就是一个就是像瓮一样形状的东西，嗯，
0: 嗯就是吃完
1: 就很想把它带回家，
0: 对对、啊。然后你就从呃前面的海鲜到后面的各种的肉类，那其实也代表说很多日本人的饮食文化也是因为不同的肉类，嗯、你可以看到它一直在演进，然后各地的料理的方式不一样。
1: 对，欸、像它里头有讲到那个鸡肉饭、卡西瓦，嗯，呃、嗯嗯，然后我们上次在那个日本洋食里头有讲到这个九州的那个特特殊的那个鸡肉饭、嗯，嗯，然后你打开就是看到那个，哎、欸，它呈三种颜色，然后这样并排在那个便当里头
0: 。另外就是，呃，书里面其实会有一些作者他自己推荐的路线。就是你沿着这,这条路线，你除了可以呃吃到好吃的便当之外，然后当地也有介绍一些特色的车站建筑，甚至有提到一些当地周边的一些旅游相关的资讯
1: 。对，像他讲到那个启玉县致富铁路，那就是这里的火车呢，它有那个蒸汽火车，嗯，所以它会吐出黑烟来，所以。呃所以不能打开窗户吗？<笑>经过隧道的时候，没有啊。所以他的那个便当呢，其实他就发挥那个这个蒸汽火车的,的外表特色，就特别的把那个海苔就剪成列车的形状、嗯。对，那所以就是其实小孩看了会觉得很有趣，然后大人看也会觉得果然是非常具有当地特色，而且他的这个。蒸汽火车是昭和六十三年那时候重新再出发，那也只有在假日的时候限定运行，所以其实就会西家带券，然后大家就买的这个便当在火车上面，嗯，边吃边看车窗外的奇景，就是火车不是只是你的交通工具而已，嗯
0: 然后像它里面还有介 绍， 有一条路线是到长 野， 然后长野就是你可能可以到松本 城， 在松本站的时 候， 它有一个特色的便 当， 然后附近又有很有名的善光寺。然后讲到松本 城， 就松本这个地方其实出了非常多有名的 人， 就是草间弥 生， 然后再就是川岛芳子。也曾经住在这个地方，就是以前他爸爸在训练他要成为一个间<笑>谍<間諜>，<笑>他这边练骑马什么什么，其实就是松本城这个地方本身就非常有人文，然后他又是日本最古老的天守，然后但是他其实现在的天守不是原本的那个，因为之前也是因为毁毁掉，然后又重新再盖起来。对，另外一个我觉得非常推荐就是有。送酒，就是跟酿酒厂有关。<笑>对对对，就是 B 级的美食铁路便当与酿酒厂，就是在山梨县。那山梨县里面就是有产非常多丰富的水果跟自然物产，然后这边很自然就是把酿酒厂里面的名酒、地酒就放到便当里面去
1: 。然后，对，除了这个之外，他那个还有一个他有提到的，就是约喝。月后汤泽站的那个本酒馆，嗯，那里头也是，就是很多种，然后还有神户酒便当嗯，嗯，那那个酒馆其实会有像那种投币式的，嗯，那一整面墙，其实不止一整面啦，就是反反正整个可以用壮观来形容，然后你就可以去换代币，那一个代币你就可以去。去投你想要喝的(笑)那个 (笑) ， 那他就会出来一杯。哦， 所以那其实你真的就可以畅饮。可是我就是酒量很普 通， 搞不好就是到第五杯你就不行了。
0: 然后作者很有 趣， 就是他除了介绍这些不同的菜色路线。然后用手绘的方式把便当的造型画的栩栩如生之外，他还有教你一些小 paper， 就是这些铁路便当你吃完买回来之后回收还可以干嘛
1: ？嗯、对，因为像刚刚讲的那个章鱼湖的那个，其实你真的就会很想带回去啊、嗯。然后像那个打磨便当，
0: 对，嗯，然后甚至它其实可以当装饰
1: 那个木。里头还有那个面包超人啊，嗯、那那个我们真的就有去买过、嗯，然后因为便当不能，就是里头食物不能带回家，对,对，所以就是吃完，嗯、可是知道小孩一定很喜欢那个东西，所以他就把那个吃完便当就洗干净、嗯。我觉得这个
0: 地方它又很有一种永续的。概念在里面，就说它有些可能是木盒装、嗯，木盒可能对于呃，比如说湿度或者是透气、保温这件事情是有帮助。但它有些特殊的造型，其实用来是可以再利用，你可以重复使用。
1: 对，所以像刚讲那个达摩便当、嗯，即使是它那个红色塑胶盒、嗯，它就说，哎、欸，他在上面其实开了一个孔，对，就是你那个孔是。<笑>不是，就是你可以投钱下去的。嗯，你讲冒烟是陶瓷的，对，陶瓷款的话就可以冒烟。那那个烟囱里头冒出来、嗯，所以其实那个里头可以放蚊香，可以驱
0: 蚊、嗯。然后他就说：“哎、欸，这比他
1: 们那个就是蚊香珠来的好像效果更大。啊”对，可是反正你就看一个大模在面冒烟，气的气叫声烟<笑>不就很好玩啊
0: 。对于铁道迷来说，就是除了呃铁道或火车之外，可能。铁道周边的商品又非常的有趣，就是其实，在日本有很多很有设计感的小物，就非常值得一起。对啊，我觉得
1: ，而且最好就是，它真的就只有当地有，嗯，就你不会说，哎、欸，我走到哪都看到它。比如说我在东京就,就可以
0: 买的到、哦，对
1: ，嗯，那反而就是，哎、欸，你去到那里，然后你看这本书里头所介绍的那个、嗯，你就知道，哎、欸，那你要买什么才是那个。嗯真正的有代表当地特色的东西、嗯嗯
0: ，像最近那个前阵子刚结束的日剧啊，小原良子演完的那个《派遣员的品格》的那部、哦，里面其实就有讲到、嗯，呃，有一集是讲便当，然后你就看到那个小小的便当里面，他们讨论不管是成本要怎么样减，那里面也有提到，就是说，其实那个小小的便当里面，它的食材甚至是竹叶，它可能汇集的都是不同城镇。的人的一些用心在里头、嗯，然后它的食材，像它里面都有介绍说，哦，这可能菇是来自于哪里的香菇，然后这边的米是属于什么样的稻米，嗯、就它有很多不同的意涵在里面
1: 。对，然后而且它就还有提到一个东京面当，他就说，嗯、这个东京面当它里头其实有很多东西，其实就是找那个东京最有名的、嗯、那个，比方说那个字物是要从哪里来，哪里来、嗯，对，然后。的确，一看哇，果然是那个行家的选择。因为其实他选择店，<笑>其实平常你要去排队的，嗯嗯嗯嗯可能都要排很久。嗯、是可以借由那样一个便当，就一次让你满足多种那个、嗯、口味
0: 。然后另外里面还有提到的，就是我觉得还蛮特别的，就是消失的铁路便当跟付出的铁路便当、嗯。在东北那边有一种叫做木戒指人偶，然后其实以前曾经有出过，呃，是在盛冈站。然后这边其实就有出这样的木戒指的便当，它就是一个很像娃娃头的造型，它是以那个山形花栗鸡的意象为设计的概念，就变成说你可以把食材美美的放进这个可爱的小容器里面，但这个就是小失，已经没有
1: 了。我觉得。是也有点那个，就是让它变成一个绝响的那个，嗯，然后可能未来某天再以复古的名义，就像那个达摩便当一样、哦，然就在期待它能够
0: 重出、嗯。好，然后台湾其实我们就是铁路便当<笑>
1: ，我们现在只有台铁便当。对啊，就是只有各乡镇不同吗
0: ？他现在台北跟台
1: 南有不一样吗？没
0: 有，但是他现在进驻到便利商店，嗯、他跟便利商店合作、嗯、出了新的、哦。我知道
1: 以前有那个福隆。铁路便
0: 当，嗯，以前我也买过、嗯，然后我不知道你以前搭火车买便当有没有听过那个会叫卖，就是本东本东，
1: 有有有，吉
0: 安里的本东，后、嗯、街的本东、嗯，然后我们那个时候跟同学就会戏称，就是说黑起脏的本东，吵、嗯、生的本东，就是会接一个很有趣的，但现在你已经听不到这些声音、嗯啊，现
1: 在都没有。
0: 好，那我们今天聊了三本是跟交通有关的书，嗯、然后有关有关，对啊，又带你看，又带你吃，然后又带你去感受一下时间跟空间的移动的感觉。好，那今天就这样子喽。好，好，谢谢，拜拜，拜拜。